Нотариус реально сказал почти все, что и я хотела. И, наверное, где-то я повторюсь. Хочу, чтобы в первую очередь мы открыли письмо евреям, третью главу, шестой по четырнадцатую строчку прочитаем. Итак, евреям три, третья глава, шестой по четырнадцатую строчку. А Христос, как верный Сын, управляет Домом Божьим, и Дом Его — это мы, если сохраним до конца смелость и надежду, которой хвалимся. Поэтому, как говорит Святой Дух, сегодня, если услышите Его голос, то не ожесточайте ваших сердец, как вы делали это при вашем восстании, в день испытания в пустыне, где испытывали и проверяли меня, ваши отцы, хотя и видели мои дела на протяжении сорока лет. Поэтому я и гневался на это поколение и сказал, «Сердца их всегда заблуждаются, они не знают моих путей, поэтому я поклялся в гневе моем, они не войдут в мой покой. Братья, берегите, чтобы ни у кого из вас сердце не стало злым и неверным, и чтобы оно не отвернулось от живого Бога. Ободряйте друг друга каждый день, пока это слово «сегодня» будет иметь еще к нам отношение, чтобы грех никого не вел в обольщение и не ожесточил кого-либо из вас. Кое слово, оно непопулярно. Оно абсолютно непопулярно, и я молюсь, чтобы в один день оно стало популярным, потому что оно жизненно необходимо. Мы, как и Дарья сегодня говорил, мы, когда начинаем этот забег, мы сразу должны понять, что это только начало забега. Очень часто мы слышим в Евангелию, представляют так, что ты вот, что ты только начал бежать и все, и хватит, можешь уже расслабиться. Это же только начало, правильно? Это только начало пути. И прекрасно, что она, оно началось, но наша цель... Можно найти местописание, где Павел говорит, что наша цель должна быть закончить этот путь до конца, и не, не как, как бы то ни было. Путь веры — это битва, это, это не какая-то приятная прогулка, ну, какой-то там группой людей, расслабленно прогуляться где-то по парку, где приятно, ну, вместе песенки попеть, что-то красиво сделать вместе. И иногда христианство представляют, что вот ты уже помолился, принял Христа, ну и все, и как бы все нормально. Ну, что если что-то не нравится, не ходи, не делай и так далее. Ты уж ты спасен, и все с тобой в порядке, ничего же как бы делать не надо. И таких проповедей мы слышали очень много. И да, в этом есть часть правды, что, что спасение — это благодать, она будет с нами до конца. Каждый день, каждый выбор, каждый момент, он решает, что будет происходить дальше, что будет завтра, в следующем году и так далее. Я не знаю, как у вас, но мы как-то с Дариусом смотрели фотографии, и мне хотелось плакать. И не помню, мне кажется, я даже заплакала. У меня разрывалось сердце. Не потому, что фотографии некрасивые, они все были четкие, а я, я листала эти фотографии и думал, а где этот брат, а где этот, а где эта сестра, что с этой, и так далее. Знаете, если мы собрали бы всех, кто у нас когда только был, у нас бы не поместили все люди. Я помню начало пути этих людей, как они красиво начинали, и многообещающе начинали. 
Я не знаю, где они сейчас, многие, что будет дальше. Я когда читаю Писание, я не вижу в нем чего-то такого, что можно как-то пройтись, где приятно, где нравится, и все такое. Откуда мы это достали? Это даже не какая-то прогулка, это каждодневная битва между жизнью и смертью. Не ради большего дома, не ради мужа или жены, которого ты, ты может, так ждешь. Это вопрос жизни и смерти до самого конца. Я не хочу никого сейчас пугать. Я хочу, чтобы вы проснулись, потому что Павел так учил, Иисус так учил. Так говорит Божье Слово. Если мы читаем всю Библию, не убирая какие-то э, главы, которые не нравятся, мы это видим. Дьявол Он постоянно будет пытаться целиться в твою веру, так или иначе. Это его цель. Знаем, что нас соединяет только вера. Нас соединяет э, благодать. Не наши какие-то работы, а реально та благодать, которую он дал по своей милости. И так мы идем из дня в день. Я не знаю, как у вас, у меня, особенно в последнее время, буквально пару дней назад, И я так себя чувствовала. Конечно, это такое чувство, но я поняла, что в ходе времени, то есть, когда происходят определенные события вокруг, они, конечно, влияют на тебя. Ты можешь сказать, что нет, но они все равно влияют. Как Дарио сказал, что нужно, чтобы у нас была такая культура поддерживать себя, чтобы мы постоянно друг друга хвалили, поднимали друг другу. Это очень важно. Вы думаете, Дариус знает и думает, что он что-то хорошо делает? Нет, он он часто не чувствует себя так. Я знаю, как ему очень часто бывает тяжело. Если мы думаем, что нам не надо поддерживать друг друга, мы заблуждаемся. Мы должны охранять друг друга. Понимаете? Потому что очень часто... Мы раз кого-то долго не видели, а где вот тот или этот? Вот давно что-то его не видно, месяц, а где он? А не знаю, где он. А кто знает? Я не знаю, кто знает. Но мы церковь, братья и сестры, которые должны быть друг за друга. Мы должны смотреть за своим, за своей дорогой и смотреть, и поддерживать другого. И это вопрос жизни и смерти. Христианство — это... Христианство это не это нет такого, что мы строим это царство здесь на земле. Нет. Итак, мы идем до конца и боремся как за себя, так и за рядом стоящего. Если вы когда-то делаете этот шаг и провозглашать Евангелию, итак, итак, подожди, я смотрю. Итак, и только здесь ли битва? И мы очень часто, когда мы слышим Евангелию, итак, битва, это битва. И я хочу поднять такие четыре момента, конечно, их намного больше, но вот у меня поднялись эти четыре последних, может, они основные или которые чаще встречаются среди нас. Мне кажется, я не сказала, как я себя чувствовала, не? Не говорила? Итак, пару дней назад я сидела, и казалось, так все бросить, но я не знала, куда пойти. Казалось, что я так устала, устала кого-то поддерживать, поднимать, и что мне самой нужна поддержка и так далее. И тогда пожалела себя, поплакала, ну, ну недолго, может, минут 15 поплакала, и, 
и думаю, ну хорошо, бросаю все. Хорошо, бросаю все. И хорошо, и куда я тогда пойду? Я повернулась назад. Нет, нету пути другое место. И так, потому что я знаю, откуда я пришла, и, и так смотришь, и понимаешь, что нету другой дороги. Либо назад, либо вперед. Вот приходит такое, что хочется все бросить. Как я устала верить. И нету никакого осуждения, если у вас так происходит. И Павел говорит, что не уставайте веры. Некоторые, да, говорят, я устал, и ну, это нормально. И когда ты борешься, когда ты идешь на битву, против тебя встают все, все черти. Итак, если ты двигаешься, если ты как бы идешь через эту духовную битву, то она будет иногда даже до крови. И будут приходить эти несправедливости, ураганы, когда ты не понимаешь, что и как происходит. И ты понимаешь, что это не по-человечески. Ты понимаешь, да, в общем, что это битва. И в этой битве ты не один. И ты не можешь идти один. Мы должны понимать. Мы должны понимать, что двигаясь в этом направлении, будут эти моменты. И не бойся о них высказаться о ком-то. Не бойся попросить молитвы у кого-то, но нельзя останавливаться. Просто. Можно сказать, есть выбор. У меня его нету. Я, повернувшись назад, я понимаю, что мне не с чего выбирать. Если бы еще был третий путь, может быть, был выбор, но его нету. Если останавливаюсь, я иду обратно назад, а я не хочу идти назад. Я хочу двигаться вперед. Итак, я хочу вот четыре момента выделить и пробежаться по ним. Скажу так. Можем сказать, четыре категории людей, наверное, правильно будет так сказать. Итак, один человек может иметь и две эти категории, может три, может и четыре. И, и по ходу времени это может меняться. Нет, да, может в течение времени меняться, приходить, уходить и так далее. Итак, вот эта классика, которую пользуется дьявол. Итак, итак, один из моментов это, — это такое очень плат, плотское христианство, которое ориентировано вот здесь на земные блага. Это когда мы дотремимся, там, не знаю, иметь самый красивый дом на этой земле, ну и так далее. Может, да, у тебя и будет этот дом, но у тебя не будет жизни. Так, если человек остается только в этом плотском, И тогда его цель, и, и, в общем, он тогда будет как-то очень хитро к этому приписывать Христа и как-то убеждать себя, что он на самом деле стремится к Христу, и как бы ставить даже условия Богу, что вот я буду служить тебе и делать вот это, но ты мне дай, пожалуйста, вот это и это. И все ориентировано только реально на какие-то земные блага. И мы видим, что во времена Иисуса что да, в времена Христа, да, за, лю... за Христом следовали толпы людей очень часто, потому что Он давал им какие-то физические вещи, Он мог накормить, исцелить и так далее. Иисус, да, но если это только вся твоя цель, то, то ты долго не пройдешь. 
Такого человека очень легко сдвинуть в сторону. И также мы видели в Евангелии, когда Иисус раздавал все это, когда происходили все эти чудеса, они толпами искали. И, казалось бы, они были такие загоревшиеся христиане и готовы были голы свернуть ради Него. Да, когда все это происходило. Да, и все это становится. Потому что Богу на самом деле нужно твое сердце. Ему нужно наше сердце, а не это внешнее благо. И так, и когда что-то останавливается, не происходит так, как ты хочешь. И мы видели уже историю Евангелия, что куда вся эта толпа делает? Она просто исчезла. И осталось только 12 учеников. Ну, представьте, да сколько тысяч людей было вокруг, которые кушали и так далее. И так сколько, какие толпы людей, тысячи людей да, следовали. И в итоге с ним осталось только 12 человек. Кончилось пробуждение. И он, обратившись к этим 12, говорит, «А вы что тут делаете? Чего вы хотите? А для чего вы пришли? Может, и вы присоединитесь к тем, кто ушли, потому что хлеба больше не буду раздавать». И вот всех чудес, которые видели, ну, пока не буду делать. Так для чего вы пришли тогда? Зачем вы до сих пор приходите? И эти 12 ответили. Вот у тебя же есть жизнь. А куда же нам идти тогда? Мы же видим, ты не хлеб, не только хлеб надаешь, ты даешь нам жизнь, ты сделал живыми. Когда ты прикасаешься ко мне, я становлюсь живым. И если я хоть ненамного от тебя ухожу в сторону, жизнь уходит из меня. Поэтому я готов рядом быть с тобой. Потому что когда я рядом с тобой, Иисус, я живой, и я никуда не пойду. Будешь ты делать чудеса или не будешь, я не уйду в сторону. Иисус говорит, пойдем тогда. Поучу, поучу вас. И, и научила на этих 12, и через этих 12 людей от, вся земля увидела. Потому что, да, его... Глаза его глаза видели дальше. Его цель была познать Бога. Его цель была познать жизнь. Итак, если бы их цель была только то, что можно получить на этой земле, то они ушли бы в сторону. Они бы или их Итак, да, если бы они стремились за земными благами, то ничего бы не получилось. У них была цель реально Божье присутствие, познание самого Бога. И так, если мы только ждем чего-то от этой земли, то сейчас время простить прощение до Бога. Так, второй момент, можно сказать, категория людей, которые вроде как хотят познать Бога, которые не, ну, не, не стремятся только каких-то земных вещей. Они хотят познать Бога, и они хотят следовать за Ним, но никак не могут, когда преклониться, унизиться перед Ним, сдаться Ему, которые пытаются все делать своими силами. Я чаще всего в эту категорию попадаю. Казалось бы, уже все, прошла это и опять туда. Да, бывает, что кто уж очень сильно прижмет, начинаю просить у Бога, становится легче, я опять пытаюсь сделать что-то сама и так вот борюсь. И обычно такие люди, что с ними происходит, как знак, они, они устают, они перегорают. 
И следуя за Богом и служа Богу, невозможно перегореть, потому что Он дает силы. Он дает тебе силы, но если я сгораю, то я понимаю, что я сам пытаюсь делать, ну, сам. Знаете, вот когда ребенка пытаешься помочь за шнурки, он говорит, нет, я сам, не лезь, я сделаю. И у нас у каждого это есть. И надо быть деятельным. И, и вот в этом моменте очень помогает община, хорошие друзья, которым со стороны видно лучше. Когда слышу, что я вот такая вся занятая, и Богу служу, и там служу, и это делаю, я вся такая духовная. И со стороны видно же лучше. Да, на самом деле, не знаю, как-то ты выглядишь очень усталым. Когда-то вот отмечал сорокалетие, и я вот сделал такой праздник, хотел столько внимания. И пришел один друг, и начал желать мне, желаю тебе не быть таким надутым и самодовольным и гордым. Просто выпусти можно воздуха. Просто не будь таким надутым. Представляешь? На моем празднике, на моем сорокалетии, когда все обо мне, приходит хороший друг и дает такой мне подарок. Надо держаться таких друзей. Если у тебя такой критичный, негативный дух, не, я не о тех людях, которые постоянно всех критикуют, нет, а о тех братьев, которые тебя любят и уважают, и у которых хватает смелости сказать тебе, что, ну, признайся, что ты не Богу служишь, а своему эго служишь. Ты здесь себя строишь, свое царство, пытаешься себя какого-то там христианина нереального построить. И так есть кому служить, не беспокойся, Господь найдет кому служить. Ты в первую очередь заботишься о своем забеге и делай то, что тебе Господь просит делать. Как бы это ни выглядело в твоих глазах, красиво, некрасиво, гордо, не гордо, делай. Петр очень хороший пример, который, который был таким очень энергичным. Что надо делать? Как? Делаю это, делаю то. Который, да, пытался делать все везде и всегда. И что еще могу сделать для тебя, Боже? И потом один день, раз, и Петра не осталось. А где он? Злой на всех и на Бога где-то дома сидит один. Тебе дана твоя дорога и благодать на твою дорогу. И когда ты пойдешь по этому пути, каждый шаг ты не сможешь сделать ничего сам. В каждом шаге. Вот ты проснулся, если ты вчера был вот этот молитвенник, и сегодня, и хоть ты вчера, может, знал лучше всех, как молиться, но сегодня, когда ты просыпаешься, ты заново проси у Господа, как молиться, что делать. Что делать, если не хочется ничего делать? Проси, чтобы Святой Дух поднял тебя, дал тебе силы, показал тебе, что тебе делать. Итак, третий момент. Так, Евангелие от Матфея, 24 главе. Так, то есть все мы попадем в этот, в этот момент, если мы еще не попали, только из-за того, что мы живем среди людей. Мы служим среди людей, и для людей нам будет больно. Вот такой момент, да, когда нам будет больно. Так, повторюсь. Потому что мы живем среди людей, служим для людей, идем с людьми. Нам очень часто будет больно. Это потому что это не компьютер, когда ты можешь так это стереть, убрать, что тебе не нравится. А это люди со своими ранами, со своими целями, со своими ограничениями. И Господь 
учит любить церковь, а любить больно. Если кто-то пытался любить свою жену или мужа, сегодня вот вы стояли здесь, и я помню Лайсвидаса, такого маленького, как Амая. Казалось бы, вы вчера пришли с Лайсвидасом на руках, сегодня уже Лайсвидас держит своего ребенка. Больно. Любить больно. Очень часто это больно. Но, но это, да, в то же время очень часто становится... То есть дьявол использует это. Некоторые люди, идя в церковь, думают, ну, приходят в церковь, потому что хочет, чтобы их любили и поняли, а в итоге кто-то к ним не подошел, кто-то что-то не сказал, пастор не подошел и так далее. И человек начинает понимать вопросы, а что это за такая за церковь, что ко мне никто не подходит? Но нет, Господь сказал тебе любить, а не ждать любви. Поэтому если больно, мы призваны разговаривать с другими, раскрыться, исповедоваться другому. И так, может, да, я не понимаю, что я делаю. Если я, например, делаю что-то плохо, мне никто не... Может, я сам не понимаю этого, но если мне никто вокруг об этом не говорит, но это ненормально. Кто-то должен набраться смелости из, из любви к тебе сказать, что ты не прав. И таким способом ты даешь мне шанс для изменений. Поэтому, потому что я тогда начинаю понимать, что да, может, на самом деле я не прав и делаю что-то не так. И так, когда нам больно, и мы неправильно отправляемся со своим болью, мы начинаем ну, неправильно избавляться от нее. Наше сердце становится черствым, мы обижаемся и, или начинаем употреблять какие-то психотропные вещества, потому что по-другому это очень большая боль, и очень часто душевная боль намного больше физической, и это один из моментов, через который дьявол может увести человека с пути. Если ты один из тех, кто как-то подскользнулся, оступился сегодня, то обязательно возвращайся к людям, общайся, ты один никуда не уйдешь. Мы призваны идти вместе, как бы там ни было, толкаясь, ругаясь, но идти вместе до конца, прощая и учась любить. Так, я помню, да, говорил об этом, как, когда церковь только началась, и да, я помню, я поняла, что другого выбора, как только любить и прощать, у меня нету. Когда ты всем сердцем отдаешь и... Да, может, ты не знаешь, как что правильно делать, и ты стараешься, и когда к тебе приходят... Да, конечно, эти люди тоже хотели мне хорошего, но они пришли и говорят, и говорят, что вот, ты как все ты неправильно делаешь, и все не так, и так далее. И те, кто казались, казалось за тебя, твоя компания, которые, казалось, которые, да, в итоге говорят тебе, что ты делаешь что-то не так. И я помню, я держалась, чтобы не заплакать при всех, и мне гордость не дала это сделать. Но я помню, как когда они ушли, я, я села в ванне, и я решила, что я взяла самое большое полотенце и думала, буду плакать, пока я не умру. И я так сказала. И я надеялась, что Господь вылезет из своей славы и придет туда ко мне в ванне. И я, думал, я думал, что Господь меня поддержит, скажет, что да, не негодяй, а ты вся такая хорошая, и не умирай. И так, так вот. 
Да, Господь что? Он думает, ну и плачь в этом своем мега. Я начала, да, в общем, плакать, и я плакала, плакала, и тогда начали спасатели при... приходить ко мне в ванну. Помню, как сестра ко мне стучалась, а я, а я про себя думаю, где ты была, когда меня обижали, и так далее. И, и мужа я прогнала, и так далее. Видите, как интересно, что когда вот это непрощение и боль, я сидела в самой маленькой ванне, которая только бывает. А у них была целая комната, три комнаты. И они стучались ко мне не для того, чтобы там занять место, а чтобы вытащить меня из этой одиночки. А я им говорила, нет, уходите, я буду здесь и буду плакать, пока я не умру. А вам все будет плохо. А я вот сижу вся... Зажав себе, я думала, что я все про так правильно делаю, и я поняла, что нет. И я плакала и не пустила никого в тот вечер. И когда уже несколько полотенцев наплакала, я сказала, подожди, а как же дальше? Хорошо, в эту церковь я больше не пойду, надо что-то поискать, а куда теперь идти? Ну, когда ты вот не можешь простить, злишься, ты же не сможешь сидеть рядом с этими людьми, правильно? И что мне в итоге показал Господь? что это христианство, это реальность, это жизнь, к которой ты должна привыкнуть и должна учиться жить в нем, учиться любви. И я тогда сказала Господу, помоги мне, что бы ни происходило, не дай, чтобы мое сердце стало черствым. Я не хочу оставаться в этой своей одиночке, в этой маленькой ванне. Так вот и остаться со своими заплаканными полотенцами. Нет, я должна вылезать из этой одиночки и жить, жить с людьми. И в первой, и во второй, и в третьей комнате. Так или иначе. И последнее было бы. И давайте прочитаем Малахия третью главу. Итак, так, Малахия, сейчас найду. Итак, вы говорили, служение Богу тщетно. Что мы выгадали, исполняя его уставы и ходя со скорбными лицами перед Господом сил? Теперь мы считаем, считаем счастливыми гордецов. Злодеи не только преуспевают, но и остаются невредимыми, даже когда бросают вызов Богу. В то время боящиеся Господа говорили друг с другом. Господь немало и слушал, и записывалась перед ним памятная книга от тех, кто боится Господа и размышляет о его имени. Они будут моими, говорит Господь сил, моим драгоценным достоянием в тот день, когда я буду действовать. Я похожу их, как отец щадит сына, который ему служит. Тогда вы снова увидите разницу между праведником и злодеем, между тем, кто служит Богу, и тем, кто ему не служит. Мы видели и мы знаем, что... К погибели дорога очень большая и широкая, реально моторвей. А Божье царство, дорожка маленькая и узенькая, и она всегда выглядит непривлекательной. Если приходит этот, это побуждение, это желание, так, если все, к чему мы стремимся, это какие-то блага на этой земле, то мы ничего хорошего не придем. Но даже, даже живя по этим земным законом, все равно придет день расплаты. Да, если ты себе задаешь вопросы, почему... Итак, я знаю, и мы знаем, что время от времени приходят эти моменты, когда мы сомневаемся. Но нет, мы должны держаться до конца, потому что вознаграждение придет. Каждое 
жертва твоей веры, она имеет силу, имеет цену. Этого могут не понять люди рядом, но Бог это видит и понимает. И вознаграждение за это придет. Понимаете? Как? Потому что вознаграждение не приходит сразу, как за грехи, так и за хорошие работы. Поэтому... Итак, ну, день расплаты придет для каждого из нас. И поэтому я призываю, делайте хорошие работы. Работы веры, которые Господь призывает тебя делать до конца. Делай, как для Него. Всегда делай, как для Бога. И Он никогда тебя не оставит. Самая последняя строчка, которую давайте прочитаем. Так, второе письмо Тимофею. Тут Павел говорит, да, «Я хорошо боролся, я пробежал всю дистанцию и сохранил веру». «Я хорошо боролся, пробежал всю дистанцию, сохранил веру». Итак, сохранил веру, пробежал дистанцию. «И сейчас для меня приготовлен венец праведности, который Господь, праведный судья, даст мне в определенный им день, и не только мне, но и всем» кто с нетерпением ожидает его прихода. Как видите, Павел мог дойти до конца, потому что он видел, что дальше. Итак, это вознаграждение от Бога. Кто-то из нас все время говорил, что одного я хочу, когда я стану перед Богом, я хочу слышать одно. Ты радовал мое сердце. У кого есть дети, так мы все знаем, что как круто, когда... Итак, я вот сказала, что мы все бы хотели этого сказать, чтобы мы все даже жаждали этого, чтобы Бог радовался нами, не пожалел себя, не пожалел своих сил, не пожалел ради меня, шел путем веры. Молодец, посмотри вокруг, потому что ты шел вперед, идешь вперед. Вот этот человек здесь, вот, вот этот здесь и так далее. То есть, да, смотри, видишь, еще вот эту девочку, она тоже здесь благодаря тебе, потому что ты бежал эту, этот путь веры до самого конца. Дорогие мои, так как мы живем, это действует на всех вокруг, не только на нас, но и на всех вокруг нас. Поэтому давайте смело бежать до конца. Если руки опускаются, ноги подкашиваются, Господь дает силы. Аминь. Поднимись и иди дальше, иди вперед. Господь, я благодарю Тебя за Твою благодать каждому из нас дойти до конца. Я знаю, что нет избранных, которых Ты выбрал дойти, а других нет. Нет, это дано всем нам, это цель для каждого из нас. Бороться до самого конца, добежать до конца и дождаться этого вознаграждения, которое приходит от тебя.